0: Aqui quem fala é a Marcelara. Esse podcast tem por finalidade, primeiramente por um trabalho de escola e segundo, abordar o tema probabilidades, com direito a exemplos e aplicações, tudo isso de forma clara e objetiva. Que tal entender um pouco sobre essa importante e decisiva área de matemática? A probabilidade é tão presente na nossa vida que talvez você já até a entenda. está presente na história da humanidade desde sempre, seja na idade média com as primeiras tentativas de matematização dos jogos de azar, muitos difundidos na época, e seja no nosso cotidiano quando usamos expressões do tipo, será que amanhã chove? ou, acho que provavelmente o ônibus irá atrasar hoje nesses tipos de expressões está presente a ideia de que há algo que pode ou não acontecer um determinado evento isso é exercitar a probabilidade. Você está apenas trabalhando com as possibilidades de algo acontecer. Enfim, o que é a probabilidade? Ela é um conceito da matemática que mede as chances de acontecimento de um resultado. Estas chances são obtidas a partir da razão ou divisão do número de casos favoráveis pelo total de casos possíveis. Nesse sentido, a fim de compreendermos a probabilidade, convém antes relembrarmos alguns conceitos importantes dentro dela. O primeiro conceito a ser destacado é o de experimento aleatório. Consiste em qualquer experimento onde o resultado é desconhecido. Por exemplo, o lançamento de um dado, jogar uma moeda, retirar bolas coloridas de uma urna ou até mesmo o acerto dos números da Mega Sena. Nessa lógica, é impossível prever qual será o resultado. Temos também o ponto amostral, o qual consiste em algum resultado possível de um experimento aleatório. Por exemplo, ao lançar um dado comum, a gama de resultados compreende os números de cada uma das faces, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Logo, cada um destes resultados consiste em um ponto amostral. Já o espaço amostral é o conjunto composto de todos os pontos amostrais em um experimento aleatório, isto é, todos os resultados possíveis. Assim, em um experimento aleatório, ainda que não previsível, o resultado sempre estará contido dentro de seu espaço amostral. Por último, temos o evento. Ele é qualquer subconjunto de um espaço amostral. Ele pode conter nenhum elemento ou todos os elementos de um espaço amostral. através de um exemplo, tornar mais prático este conhecimento. Considerando o lançamento de um dado e recapitulando os conceitos iniciais temos o experimento aleatório é lançar um dado, o ponto amostral 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, espaço amostral é o conjunto de todos eles, e o evento, A: ah, eu quero que saia um número par no meu lançamento de um dado, Logo, as possibilidades que eu tenho são 2, 4 e 6, ou seja, três elementos que formam o um subconjunto do que eu quero que saia no lançamento. Seguindo o raciocínio, o cálculo de probabilidade, como já disse no início, se dá pela razão ou divisão do número de resultados favoráveis pelo número de resultados possíveis, isto é, temos o P maiúsculo igual a, imagine uma fração Onde o numerador, que é a parte de cima, fica o evento no qual desejo se conhecer a probabilidade, ou seja, vai ser o que eu quero que saia, que são meus resultados favoráveis, que é o 2, o 4 e o 6, porque eu disse que eu quero números pares. E no denominador então, é, fica o meu número de resultados possíveis que eu tenho, no caso o espaço amostral. Então, se no meu evento eu tenho só 3 elementos e no meu espaço amostral eu tenho 6, agora eu só faço a divisão de 3 por 6, que vai dar igual a 0,5. Logo, a probabilidade de que saia números pares é 50%, ou seja, do 0,5 multiplica por 100 e acrescenta o sinal da porcentagem. E... É importante ressaltar que as probabilidades sempre estarão compreendidas em valores no intervalo de 0 a 1 ou de 0% a 100%, beleza? destacar, portanto, que embora os jogos de azar tenham historicamente impulsionado o desenvolvimento das teorias da probabilidade, essa fascinante parte da matemática tem aplicações notáveis em outras ciências, como a biologia principalmente na parte da genética, onde por exemplo qual é a probabilidade do segundo filho de um casal nascer míope considerando que o pai tem a miopia. Isso aí já é uma probabilidade utilizada não na matemática, mas no ramo da biologia. Além disso, no nosso cotidiano, usamos diariamente o cálculo de probabilidades de uma forma intuitiva. Ao acordarmos, olhamos o tempo, sentimos a temperatura, ouvimos e consultamos a internet sobre a previsão do tempo, em determinado dia, a partir daí, escolheremos a roupa que vamos usar, se levaremos guarda-chuva ou não. Podemos também ter uma noção de que hora precisamos sair de casa para não chegar atrasado à escola, no trabalho a probabilidade do trânsito estar congestionado. Podemos também calcular a probabilidade do nosso time ganhar um campeonato, um jogo, a probabilidade de passarmos em um concurso público ou vestibular chutando, entre aspas, todas as questões. Diariamente, muitas pessoas no Brasil e em todas as partes do mundo, em busca de diversão e, principalmente, dinheiro, apostam em loterias, vão às casas de bingo, compram raspadinhas, gastam moedinhas em caças, niques, viajam para lugares onde há cassinos e entre outros exemplos. E você, o quanto de probabilidade você tem que usar no seu dia a dia? Obrigada a todos que ouviram até aqui e vejo vocês no próximo podcast. Provavelmente, nunca se sabe, né? <risos>